0: Al Bagley Saliasnik Podcast, promoviendo la colaboración empresarial. Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien eh, y cuidándose en sus respectivas casas. Mi nombre es Roman Joseph, soy el director ejecutivo del laboratorio eh, y tengo la fortuna de trabajar con un equipo muy comprometido con la transformación del Estado y con la transformación de los paradigmas que muchas veces están en torno al sector público. Eh, en mi carrera profesional me ha tocado hacer un poco de todo, yo soy ingeniero comercial de la Universidad de Chile, me especialicé en finanzas, trabajé en banco inversiones, desarrollé mis propios startups digitales, eh, pude hacer algunos emprendimientos culturales, y ya llevo algunos años dedicado al desafío de innovar en el Estado. Bueno, la verdad es que, Hoy en día y después de más de tres meses de pandemia y estando en la mitad de una de las crisis más fuertes que nos ha tocado vivir a varias generaciones, aparece con mucha más fuerza el desafío de la transformación del Estado, el desafío de lograr que las instituciones públicas realmente puedan innovar de cara a sus usuarios, de cara a la ciudadanía, y el desafío de instalar un paradigma de diseño, implementación y gestión en la política pública, en el Estado, donde sea el usuario el que esté al centro de todos los esfuerzos. Y si bien esto puede sonar muy obvio, es algo que ha sido muy complejo de abordar los últimos 30 años, desde la recuperación de la democracia incluso, y... Hace ya cinco años que, al menos, un equipo de trabajo multidisciplinario, de alto desempeño, si se quiere, y con un enfoque de trabajo ágil y muy innovador, hemos estado abordando este tremendo desafío de hacer que el Estado innove de cara a las personas. Y justamente eso es el laboratorio de gobierno. Somos la agencia del Estado de Chile que acelera la transformación de los servicios públicos de cara a las personas y promovemos un nuevo enfoque, un enfoque de diseño, implementación y gestión desde la óptica de la innovación pública. Y la pregunta que me imagino que se estarán haciendo ustedes es, bueno, ¿cuál es el propósito del Laboratorio de Gobierno? Y el propósito es un propósito bastante ambicioso, pero al mismo tiempo eh, que podemos desarrollar en distintos ámbitos del quehacer de la gestión pública, y que es que co-creamos soluciones a problemas públicos prioritarios, y transversales, o sea, no cualquier problema público, e instalamos capacidades para innovar en las instituciones públicas. ¿Cómo lo hacemos esto? A través de tres servicios o tres líneas de negocio, si se quiere, que tiene el laboratorio de gobierno. Por un lado, a través de consultoría ágil en las instituciones, para resolver problemáticas profundas, complejas, que se aquejan hace años. También tenemos una red de innovadores públicos que nos permite descentralizar y multiplicar el impacto de nuestras metodologías y del enfoque de la innovación pública que el laboratorio promueve y finalmente estamos próximos a lanzar nuestro tercer servicio que completa este modelo donde vamos a medir cuáles son las capacidades y qué elementos deben tener las instituciones públicas para poder innovar, para poder transformarse de cara a sus usuarios y eso es el índice de innovación pública próximamente a ser lanzado. ¿Qué es lo que buscamos detrás de estos tres servicios y de este modelo de innovación del laboratorio de gobierno? Bueno, buscamos mejorar los servicios públicos y su relación con la ciudadanía desde una mirada sistémica que rompa los silos de las instituciones, siempre manteniendo majaderamente el foco en los usuarios. ¿Dónde queremos llegar si se quiere? Nos imaginamos un futuro no tan lejano donde las principales transformaciones del Estado deben ser el resultado de un proceso ágil, experimental, colaborativo, basado en la evidencia, lo cual asegure un diseño y una implementación de políticas y servicios públicos centrados en las personas y sobre todo sostenible en el tiempo. Aspiramos que estas transformaciones estructurales del sector público deben ser impulsadas desde una óptica intersectorial que, insisto, rompa los silos institucionales y nos obligue, en buen sentido, a colaborar. Y esta colaboración, obviamente, también tiene que exceder al Estado, porque creemos que la innovación pública también ocurre cuando colaboramos con el sector privado, la sociedad civil organizada, con la academia, con los emprendedores, pero sobre todo con los usuarios, con las personas que viven día a día los trans el transporte público, que viven día a día la interacción con servicios estructurantes como el Registro Civil, como FONASA, y que viven día a día cada vez que se implementa una nueva política pública, un nuevo bono, un nuevo subsidio. Y es justamente ahí donde esa interacción y esa co-creación con el usuario permite empoderar a los funcionarios públicos a innovar y es justamente el rol que estamos cumpliendo de una manera estratégica desde el Laboratorio de Gobierno, que a partir del 2018 es parte de una agenda de modernización del Estado y depende directamente del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Si tuviéramos que describir cuáles son las principales dificultades que enfrenta la innovación en el sector público, bueno, la verdad es que existen varias eh, y se complementan entre sí, lo cual hace más complejo justamente gatillar procesos de innovación, sobre todo para que esos procesos de innovación, insisto, sean sostenibles en el tiempo y generen cambios concretos. Muchas veces se habla de innovación solamente como un proceso iterativo, de experimentación, eh, de cambiar los paradigmas y cambiar las maneras de pensar, y eso es parte justamente de innovar, pero para que realmente hablemos de que innovamos tenemos que haber implementado con delivery, con, en, con entregables concretos, algún cambio que impacte positivamente en la calidad de vida de las personas. ¿Y qué es lo que dificulta que eso ocurra ocurre en el sector público? Primero, los tiempos eh, políticos a veces no van de la mano con los tiempos técnicos y con los tiempos, por así decirlo, de la ciudadanía. Después tenemos un problema grave a nivel de cómo está diseñado el Estado. El Estado fue diseñado a fines del siglo XIX, fue actualizado, si se quiere, en el siglo XX, pero hoy, al siglo XXI, su diseño orgánico institucional y su manera de responder a los problemas públicos es bastante añejo eh, y claramente necesita una transformación profunda. El este hecho de trabajar por ministerios sectoriales, en silos, sin mucha conexión con el territorio, sin entender las problemáticas públicas, desde la perspectiva de las personas o de los usuarios, cómo interactúa una pyme, por ejemplo, con el Estado, o cómo interactúa una familia vulnerable en el contexto de la pandemia, tenemos que entenderlo desde un diseño sistémico y holístico que muchas veces estos hilos lo dificultan o directamente lo impiden. Otro elemento que también tenemos sobre la mesa es la rigidez cultural, la falta de incentivos en los equipos de funcionarios. No hay un incentivo a mejorar, a cambiar, a ser más eficiente, a ser más productivo, a ser orientados al usuario, al cliente, sino que más bien hay incentivos a mantener el status quo, a gestionar, eh, digamos, las cosas como están, en lo establecido, eh, y eso obviamente a nivel cultural, administrativo y a veces jurídico también, eh, no permite innovar. Quizás el último punto es uno de los más complejos, el elemento jurídico, porque los que no estén familiarizados con el derecho administrativo, en el caso de la gestión privada, ¿cierto? Si uno tiene una empresa, un startup, eh, una ONG, uno puede innovar en todo lo que no te prohíbe la ley, ¿cierto? Uno puede hacer cualquier cosa que no esté prohibida. En el caso del Estado es todo lo contrario. Es un espectro de acción, un rayado de cancha mucho más pequeño, donde solamente está permitido innovar, si se quiere, en lo que está expresamente permitido por ley o por un reglamento, por un decreto. Justamente lo que hacemos como laboratorio de gobierno es tensionar esas condiciones de borde y ampliar lo máximo posible, obviamente sin pasar por ninguna eh, ley y sin saltarse ningún reglamento, la posibilidad de ir ampliando ese espectro para que el Estado pueda innovar e ir también ampliándole la cabeza a los funcionarios públicos para que se sientan empoderados y además cuenten con las herramientas necesarias. Acá el enfoque de trabajo transdisciplinar del laboratorio donde mezclamos tanto disciplinas cuantitativas como cualitativas es clave y es justamente parte de la receta del éxito que hemos tenido en estos últimos dos años. Si tuviéramos que decir, digamos, cómo se logra que, que el Estado innove o cuáles son esos elementos, yo primero partiría el análisis desde lo que ha sido la experiencia estos dos años del nuevo modelo del Laboratorio de Gobierno, que es un modelo que, ya les decía, combina la consultoría de proyectos ágiles con una lógica de descentralización de la innovación a través de una red público-privada y ahora, recientemente, con la necesidad mandatoria de evaluar cuál es el impacto y cómo podemos aumentar nuestra capacidad innovadora en las instituciones del Estado. Eh, y, y, y respecto a la presión ciudadana que se ejerce en buena hora eh, al gobierno y a las instituciones del Estado en general, lo que hemos podido constatar es que esa presión lo que hace es justamente acelerar la transformación. ¿Por qué? Porque genera un cruce muy interesante, a raíz de estas dos crisis seguidas que hemos tenido en Chile, entre lo urgente y lo importante. Y esto cualquier tomador de decisión, cualquier director de una empresa, cualquier director ejecutivo en una fundación, lo va a entender muy bien porque muchas veces eh, las palabras urgentes e importantes están muy lejos a la hora de hacer management eh, que realmente genere innovación. Y, y justamente el hecho que hoy, dada esta coyuntura, lo urgente es lo importante, esto desencadena una cantidad de oportunidades y necesidades de innovación que es brutal, y que lo hemos vivido en carne propia como laboratorio de gobierno, por ejemplo, en el desarrollo de un nuevo canal de atención y un nuevo servicio 100% digital, silencioso, flexible, para atención de mujeres víctimas de la violencia, como es el WhatsApp Mujer, que en su primer mes ha atendido a casi 6.000 mujeres, eh, siendo un servicio pionero a nivel mundial, dicho por nuestros partners de Facebook que nos ayudaron a desarrollar este sistema, eh, o, por ejemplo, lo que trabajamos junto con el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos y el Servicio de Impuesto Interno, de esta lógica de transparencia y rendición de cuentas personalizadas para los más de 3 millones de contribuyentes que recibieron en su correo electrónico o en su portal de impuesto interno online, la información de no solo cuánto pagaron de impuestos, sino que cómo eso se vio reflejado en el gasto público y de qué manera y con el desglose en detalle. Acá hay dos ejemplos muy interesantes de cómo esa innovación pública se aceleró y en caso de semanas o máximo dos meses, en el caso del reporte del contribuyente, pudimos implementar eh, transformaciones eh, paradigmáticas y que están generando una nueva relación entre el Estado y las personas, que es parte de la misión que queremos cumplir como laboratorio. Y al mismo tiempo, eh, desde que hemos estado al alero de la SECPRES, de la Secretaría General de la Presidencia, nos hemos podido posicionar, obviamente, en problemáticas cada vez más transversales, más estructurantes, más complejas también, eh, y que son más prioritarias dentro de la agenda de gobierno. Justamente el hecho de, estar, de ser una agencia de innovación pública dentro del de centro de gobierno nos permite priorizar y estar conectados, ¿cierto?, con los espacios donde también hay mayor compromiso y endorsement político, que es clave para poder eh, lograr ¿cierto? innovaciones que se implementen y que afecten eh, de manera positiva a las personas. Finalmente, quizás, eh, cuando hablamos de, de burocracia inteligente, o cuando yo mencionaba en, en, en alguna columna o en alguna charla este concepto, me refería, y me refiero básicamente, al hecho de entender que las burocracias son necesarias y que son un set de procedimientos, normativas y procesos que nos permiten relacionarnos entre el Estado y los ciudadanos eh, y que son necesarias, pero que deben estar al servicio de las problemáticas de esos mismos ciudadanos y no tienen que ser un impedimento para que el ciudadano pueda resolver de manera ágil, de manera amigable eh, y de manera concisa un problema específico que la queja. Una burocracia inteligente es la que entiende que tiene que estar al servicio de las personas, una burocracia inteligente es la que revisa cada uno de los niveles de cambio que son necesarios para ponerse al servicio de las personas y no que eso sea solamente un eslogan. Dentro del laboratorio y en los distintos proyectos que hemos podido abordar, en temas tan diversos como migraciones, salud pública, la transformación del modelo FONASA, el desarrollo y la implementación de una primera plataforma de interoperabilidad de beneficios sociales para la clase media, que se llama Clase Media Protegida, en temas, por ejemplo, como pobreza con FOSI, en todas esas problemáticas y en todas esas soluciones innovadoras que hemos podido implementar, hay cinco capas que son comunes y que hemos tenido que trabajar a la hora de generar, insisto, soluciones pertinentes y útiles para las personas que se implementan y que son sostenibles en el tiempo. Y esas cinco capas son las capas de esa burocracia inteligente. Primero, abordar la capa de servicio, los puntos de contacto, los canales de atención presencial y digital, y entender cómo interactúa el ciudadano o una pyme o una institución o quien sea el usuario correspondiente con las distintas instituciones del Estado. Segundo, ver en detalle cuáles son los procesos, procedimientos y toda la cocina, digamos, que está en el back office y que hay que no solamente limpiar y ordenar, sino que hay que simplificar y eliminar lo que sean los trámites innecesarios, automatizarlos, aprovechar el uso de la data, la tecnología, la interoperabilidad. Luego, revisar las estructuras organizacionales y trabajar directamente en cómo hacemos evolucionar instituciones que tienen 40 años como FONASA que para poder cambiar su modelo de atención, que hoy ya está vigente hace casi un año, tuvimos que rediseñar su orgánica, eliminar departamentos, crear otros y eh, modificar otros. Y esto es parte también de un desafío no menor en innovación, en cualquier ámbito creo yo, no solo en un estado, que es que esto vaya acompañado con un proceso de gestión del cambio, que parte desde la primera etapa del proceso de innovación cuando hacemos el reframing o el descubrimiento del problema, ¿cierto? Y el empaquetar un desafío de innovación que sea, eh, de alguna manera, eco de todos los equipos de funcionarios, incluidas las asociaciones de funcionarios. Y finalmente, está la tecnología que se debe poner al servicio y debe ser usada en base a todo el diseño anterior de servicios, procesos, estructura y cultura, para que esa innovación se instale de buena manera sea eficiente y genere beneficios en la calidad de vida de las personas. A eso me refiero cuando hablo de una burocracia inteligente. Y finalmente yo creo que con todo este contexto hay varias lecciones que podemos sacar en limpio, y si quisiéramos decir cinco lecciones eh, que sean interesantes a compartir, primero que los gobiernos, y esto es un fenómeno mundial, deben hacer un esfuerzo especial por hacer comunicaciones más efectivas y eficientes, y para eso hay una serie de herramientas en el mundo del lenguaje claro, en el mundo de la ciencia del comportamiento, que son muy útiles para eso. Segundo, poner el foco en tener modelos de atenciones ágiles en todas las reparticiones del Estado, donde no solamente la transformación digital sea un gran aliado, sino que la simplificación del proceso. Tercero, eh, el hecho de generar, digamos, un teletrabajo que sea productivo e instalar métodos de teletrabajo dentro de los equipos de funcionarios por mientras dure esta pandemia y el distanciamiento físico. Cuarto, entender los servicios desde una lógica sistémica. Por ejemplo, ahora que va evidentemente a aumentar el desempleo, ya está aumentando el desempleo en nuestro país, entender cómo interactúan los distintos programas de Corfo, de Cercotec, del CENSE, de, del Cernamec, de distintos ministerios, para que sean una solución integral a los problemas del desempleado. Y quinto, tener, por sobre todas las cosas, una responsabilidad fiscal desde el punto de vista de un mejor gasto público, donde ese gasto público no esté predeterminado por el año anterior, por el presupuesto anterior, o por una determinación, si se quiere, más bien política, sino que venga determinado por un gasto público con foco en el impacto y donde podemos realmente revisar eh, lo que realmente está generando impacto y apostar por eso, y lo que no, bueno, no apostar, porque al final son recursos que aportamos todos los chilenos. Así que en ese sentido creo que este contexto del coronavirus es muy desafiante, es muy complejo, pero al mismo tiempo está lleno de oportunidades para innovar en el Estado, y en el caso del laboratorio de gobierno justamente las estamos aprovechando para poder acelerar esa transformación tan necesaria del sector público de cara a todos los chilenos. Al Bagli Saliasnik Podcast, promoviendo la colaboración empresarial.